0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Heute mit Silke Hane, guten Tag. Seit nun 21 Jahren taucht die EEG-Umlage auf den Stromrechnungen deutscher Haushalte auf. Im kommenden Jahr soll sie sinken. Ob das den Verbraucherinnen und Verbrauchern hilft, gleich Thema im Börsengespräch. Außerdem bis 14 Uhr im Baugewerbe haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften in der zweiten Schlichtungsrunde auf einen Tarifabschluss geeinigt. Und? Das Karrierenetzwerk LinkedIn zieht sich aus China zurück. Vor einer halben Stunde traten sie vor die Kameras, die Ampel-Sondierenden in Berlin, die jetzt in Koalitionsverhandlungen eintreten möchten. Auf einige Punkte scheinen sie sich schon geeinigt zu haben. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach beispielsweise von einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, bisher finanziert mit der EEG-Umlage. Der Ausbau, der scheint bitter nötig, denn die fossilen Energien, die sind so teuer wie lange nicht. Konrad Busen an der Börse Frankfurt... Die Verbraucher treiben die hohen Preise um. Wie wird das bei Ihnen an der Börse reflektiert?
1: Ja, zunächst mal natürlich über die Preise, die so stark gestiegen sind. Heute etwa ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee bei 84,72 Dollar. Das ist so teuer wie seit sieben Jahren nicht. Auch Erdgas ist bei 5 Euro pro Kilowattstunde auf hohem Niveau. Und das wirkt sich ja auch auf die Strompreise aus, weil ja auch aus Erdgas Strom gewonnen wird. Wie wird das Thema noch reflektiert? Natürlich, die Aktienkurse der Versorger sind ein Gradmesser für das, was am Energiemarkt gerade los ist. Vor allem E.ON und Uniper profitieren seit Monaten kräftig davon, dass sich Energie so teuer verkaufen lässt. RWE weniger. Ich habe vor der Sendung Andreas Goldtau erreicht. Er ist sowohl an der Uni Erfurt als auch beim Potsdamer Institut für Nachhaltigkeitsstudien einer der Energieexperten. Zunächst mal diese Senkung der EEG-Umlage jetzt, der ökostrom -Umlage. endlich mal eine gute Nachricht für Verbraucher, findet auch der Experte.
2: Ja, in der Tat. Die EEG-Umlage finanziert ja seit knapp 20 Jahren den Ausbau von äh, erneuerbaren Energien, also Wind, Solar oder Biogas. Und äh, nun soll der Aufschlag zur Förderung des Ökostroms um fast die Hälfte sinken in 2022. Das ist für die Verbraucher eine gute Nachricht. Allerdings gehen gleichzeitig die Einkaufspreise der, Untergie, der Energieunternehmen hoch bei Primärenergieträgern. Denn was wir gerade erleben, ist wirklich eine Explosion unter anderem des Erdgaspreises. Und das frisst wiederum die Einsparungen auf. Also unterm Strich stabilisiert sich damit der Preis, sinken wird er wohl nicht.
1: Und die Umlage ist ja auch nur ein Teil des Strompreises, den Verbraucher wie Sie und ich und unsere Hörer zahlen. Die Hälfte des Strompreises geht auf Steuern, Abgaben, Umlagen, wie die erneuerbare Energie, die Umlage zurück. Ein Viertel auf Netzentgelte und auf Messstellen. Die Strombeschaffung macht nur noch rund ein Viertel des Endkundenpreises aus. Also die Probleme, die im Moment die Verbraucher haben mit den hohen Energiekosten, werden durch diese EEG-Umlagensenkung nur sozusagen marginal angesprochen.
2: Ja, in der Tat. Wenn man eine Entlastung der Verbraucher will, muss man noch an anderen Schrauben drehen. Es wird nicht reichen, die EEG-Umlage zu senken, sondern da muss man sich andere Maßnahmen überlegen, da gibt es durchaus schon Vorschläge, andere Länder machen das vor, die Spanier zum Beispiel schrauben gerade am Mehrwertsteuersatz, die Italiener subventionieren gerade ärmere Familien, die Franzosen deckeln schlicht die Preise über ihre staatlichen Energieversorger, sie geben es also nicht weiter. Die EU äh, hat das natürlich auch entdeckt, das Thema und will einen Teil der Einnahmen aus dem Emissionshandel an die Verbraucher zurückgeben lassen. Also das sind alles Maßnahmen, mit denen man da arbeiten kann. Äh, die EEG-Umlage als solche wird es wahrscheinlich nicht richten.
1: Mit den Beschaffungskosten haben ja vor allen Dingen auch die Erzeuger zu kämpfen. Die ersten sind schon pleite gegangen, also in Großbritannien zwölf Versorger insolvent, bei uns in Deutschland jetzt der erste, Otima Energie aus Brandenburg. Das ist doch krass.
2: Nun ja, das ist, ist aber auch nicht verwunderlich, ne? denn die Unternehmen, von denen wir hier sprechen, sind halt Unternehmen, die vor allem nicht in langfristig eingekauft haben, sondern das sind Unternehmen, die sich vor allem kurzfristig über die Börse finanzieren, über die Strombörse bzw. den Erdgashandel. Und die sind natürlich jetzt sehr hart betroffen von diesen wirklich massiven Anstiegen in den Erdgaspreisen und damit auch den Strompreisen. Andere, zum Beispiel die Stadt stehen da etwas besser da. Das heißt, wir werden nur einen bestimmten Teil des Energiemarktes betroffen sehen, aber die sind in der Tat dann am Wackeln. Das sehen wir jetzt in Großbritannien, Sie sehen es in Deutschland. Und wir sehen das natürlich jetzt nicht nur bei den Energieunternehmen, sondern auch bei Unternehmen, die äh, vor allem im energieintensiven Bereich arbeiten, also Düngemittel oder ähnliche Industrien. Die betrifft es vor allem. Sie
1: haben eben schon angesprochen, was so in verschiedenen Ländern passiert. Klar werden die Forderungen auch hier in Deutschland laut. Die Regierung soll was machen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir gerade keine Regierung haben, die echte Weichen stellen kann. Was, was wäre gefragt und was meinen Sie dazu? Ist die Regierung jetzt der richtige Ansprechpartner und wenn ja, an welcher Stelle?
2: Also ich denke, man kann durchaus noch mal schauen, was man machen kann. Aber letzten Endes, was wir hier sehen, ist schlicht eine Marktdynamik, die uns kalt erwischt hat. Das ist eine Marktdynamik, die sicherlich in ihrem Preisgeschehen, und das zeigt er nach oben, bis zum Frühjahr anhalten wird. Also erst dann wird sich der Markt gerade auf dem Erdgasbereich entspannen. Vorher haben wir einen Winter vor uns, je nachdem wie kalter wird, kann das nochmal zu einer weiteren Verknappung führen. Damit gehen die Preise weiter nach oben. Ich sehe also jetzt nicht die Möglichkeit, dass die Regierung, wer auch immer es sein wird, mehr als letzten Endes nur eine temporäre Deckelung oder Entlastung schaffen kann. Die Fundamentaldaten,
0: die müssen sich ändern und dann gibt es eine Entlastung für die Verbraucher.
1: Sagt Andreas Goltau vom Institut für Studien zur Nachhaltigkeit in Potsdam.
0: Soweit die Einschätzung zum Strom- und Energiemarkt. Der DAX, der steigt auch heute. Wir schauen auf den Aktienmarkt, Konrad Busen. Warum der deutsche Aktienindex wieder im Plus? Ja, nach den
1: vielen gesenkten Konjunkturprognosen sagen sich jetzt viele Anleger, naja, nächstes Jahr wird es angeblich besser. Und wenn diese Hoffnung sich auch in den Quartalsberichten zeigt, die jetzt in den nächsten Wochen von Unternehmen hereinkommen, dann gibt das eben Gründe zum Aktienkauf. Der DAX ist auf Wochensicht im Plus, knapp 2% sogar. Gegenüber gestern steht der Index 0,3% höher bei 15.515 Punkten.
0: Daran anschließend, die Chipkrise. Einer der Gründe, warum die Wirtschaft eben erst nächstes Jahr weiter wachsen soll, größer wachsen soll. Die Chipkrise, die lastet nämlich zum Beispiel auf dem Automarkt in Europa. Die Zahl der PKW-Neuzulassungen ist im September deutlich gesunken. Ja,
1: das stimmt. Aber die Aktienkurse der Autobauer heute alle im Plus. Bei BMW ist es vor einiger Zeit schon mal angesprochen worden. Die verkaufen weniger Autos, aber sie verkaufen sie zu höheren Preisen als vorher. Also die Profitabilität der Autobauer leidet durch die Chipkrise offenbar bisher nur bedingt. Porsche läuft übrigens wie geschnitten Brot. Der Autobauer hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres so viele Autos verkauft wie noch nie. Weltweit 217.198 Modelle. Also wenn Sie mich fragen, die müssen aufpassen, dass es nicht bald uncool ist, ein Porsche zu fahren, wenn sowieso jeder einen hat. So, Staatsanleihen, da gibt es heute rege Nachfrage. Das hat dafür gesorgt, dass die Rendite gesunken ist. Also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, sie ist heute von der Bundesbank mit minus 0,26 Prozent berechnet worden. Der Eurokurs hat sich wieder über 1,16 Dollar 16 eingerichtet und der Goldpreis gibt nach auf 1781 Dollar 17 pro Feinunze. Das ist 15 Dollar Entschuldigung, 15,98 Dollar billiger als gestern und in Euro der Goldpreis 1534,27 Euro.
0: Vielen Dank, Konrad Busen mit den Baseninformationen. Ich empfehle an der Stelle nochmal Janet Joplin. In der Bauwirtschaft arbeiten fast 900.000 Beschäftigte. Es herrscht aber Fachkräftemangel, denn den Unternehmen geht es ziemlich gut. Die Auftragsbücher sind voll, zumindest im Wohnungsbau. Das brummende Geschäft stand nun kurz davor, abgewürgt zu werden, wegen des seit Monaten laufenden Tarifkonfliktes. Nach fünf Verhandlungs- und zwei Schlichtungsrunden haben sich Arbeitgeber
3: und Gewerkschaften in der Nacht aber doch noch geeinigt. Anja Nils. Die Einkommen für die fast 900.000 Beschäftigten im Baugewerbe steigen um insgesamt 6,2 Prozent im Westen und 8,5 Prozent im Osten. Neben einer Einmalzahlung als Corona-Prämie bekommen die Bauarbeiter zum 1. November im Westen 2 im Osten 3 mehr Geld. Im nächsten Jahr gibt es dann weitere Lohnerhöhungen, jeweils im Osten mehr als im Westen. Das soll dazu führen, dass 2026 die Löhne im Osten und Westen vollständig angeglichen sein werden. Außerdem gibt es Regeln, im Hinblick auf eine Wegezeitentschädigung. Diese war den Bauarbeitern besonders wichtig, weil sie häufig auf weit entfernt gelegenen Baustellen eingesetzt werden und deshalb viel Zeit mit der Anreise verbringen. Robert Feiger von der IG Bau ist zufrieden.
4: Wenn ein Arbeitnehmer auf einer mehr als 75 km entfernten Baustelle arbeitet, bekommt der 8 Euro arbeitstäglich. In der zweiten Stufe wird die schon auf 9 Euro erhöht. Die bekommt er auch steuer- und sozialversicherungsfrei. So, wenn ich das mal auf 20 Arbeitstage im Monat hochrechne, das sind es das 180 Euro netto mehr in der Tasche. Und das finde ich ehrlich gesagt schon eine ganz ordentliche Entgelterhöhung.
3: Für noch weitere Strecken gibt es entsprechend auch noch mehr Geld. Klaus Brunken, der auf einer Baustelle als Polier arbeitet, pendelt zurzeit jeden Tag 108 Kilometer von zu Hause zu seiner Baustelle in Aachen.
5: Also ich fahre morgens früh los um halb sechs, um, um Viertel vor sieben in etwa auf der Baustelle zu sein. Dann habe ich einen ganz normalen 8-, 3-Viertel-Stunden-Tag, äh, fahre dann um halb fünf nach Hause und bin nach 6
6: erst äh, wieder zu Hause.
3: Verhandlungspartner der IG Bau war unter anderem der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Der befürchtet, dass die eingegangenen Kompromisse jetzt zu hohen Belastungen der Bauunternehmen führen werden. Ilona Klein vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Die Situation in der Baubranche ist eben nicht so rosig, wie sie gerne von der IG Bau dargestellt wird. Wir haben insbesondere in den Bereichen des öffentlichen Baus und des Wirtschaftsbaus deutliche Ausfälle bei den Auftragseingängen. Das heißt, die Lage entspricht nicht den Erwartungen, die wir im Laufe des Jahres gehabt hatten. Einzig der Wohnungsbau läuft noch Gut. Dass die höheren Lohnkosten dann auch mittelfristig zu höheren Baukosten und damit zu höheren Preisen fürs Wohnen führen, bestreitet Robert Feiger von der IG Bau.
4: Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Lohnkosten sind der geringste Anteil an den Baukosten insgesamt. Und der Bauarbeiter hat für seine harte körperliche Arbeit bei Wind und Wetter draußen auch ein ordentliches Einkommen verdient.
3: Mit dem jetzt gefundenen Kompromiss ist ein Streik auf den Baustellen jedenfalls in letzter Minute abgewendet worden. Die Gremien der Mitgliedsverbände der Baubranche müssen den Tarifeinigungen jetzt noch zustimmen. Erst dann können die neuen Regelungen in Kraft treten.
0: Im Baugewerbe gibt es eine Einigung im Tarifkonflikt. Der Bericht dazu kam von Anja Niels. Das Karrierenetzwerk LinkedIn war bisher das letzte verbliebene amerikanische Social-Media-Unternehmen, das noch in China aktiv war mit einer Plattform. Jetzt ist auch das vorbei. Der LinkedIn-Mutterkonzern Microsoft ersetzt die Plattform mit einer reinen Jobbörse, teilte das Unternehmen mit. Marco Schuler mit den Hintergründen.
7: Grund ist die verstärkte Zensur, die das chinesische Regime auf die Microsoft-Tochter ausübt. Das Umfeld sei deutlich schwieriger geworden, teilte LinkedIn mit. Der Rückzug hatte sich bereits im März abgezeichnet. Da musste LinkedIn die Registrierung neuer Mitglieder sperren. Zuletzt hatte die Kommunistische Partei in Peking darauf gedrungen, dass die Plattform die Profile von bestimmten Menschenrechtsaktivisten, Akademikern und Journalisten sperrt. Angeblich hätten deren Profile gegen die Zensurbestimmungen Stoßen. Statt der chinesischen Version des Karrierenetzwerks soll es in China künftig eine App ausschließlich für die Job- und Personalsuche geben. Das Teilen von Beiträgen und Artikeln ist dann nicht mehr möglich. US-Angebote wie Twitter und Facebook sind seit 2009 in China gesperrt. Google hat das Land 2010 verlassen, nachdem es sich geweigert hatte, die Ergebnisse seiner Suchmaschine zu zensieren. Die Chat-Messenger-App Signal und die Audioplattform Clubhouse wurden dieses Jahr ebenfalls gesperrt.
0: Informationen von Markus Schuler. Heute Morgen um 6.13 Uhr wurde in der europäischen Luftfahrt ein neues Kapitel aufgeschlagen. In Mailand hob die erste Maschine der neuen italienischen Airline ITER in Richtung Bari ab, so der Flughafen. Die ITER kommt, es verschwindet im Gegenzug Alitalia. Von einer direkten wirtschaftlichen Nachfolge darf nicht die Rede sein, damit ITER ohne die Schulden von Alitalia an den Start gehen kann. Aber dennoch steckt viel von der alten Airline auch in der neuen, hat unser Rom-Korrespondent Jörg Seiselberg herausgefunden.
8: Alles ist neu, nicht wirklich. Vieles bei Italiens neuer Airline ITER wirkt, als hätte kurz vor dem Start jemand schnell mal drüber gepinselt. Die Flugzeuge der ITER alles bisherige Alitalia-Maschinen. Die Beschäftigten überwiegend von der Alitalia übernommen. Die Uniformen der Flugbegleiter stammen von Alitalia. Sogar die Flugnummern der Ita sind mit dem Kürzel AZ die der Alitalia. Trotzdem beginnt jetzt offiziell ein anderes Kapitel. Nach Jahren des finanziellen Siechtums wird Alitalia als Konkursfall abgewickelt, stellt 75 Jahre nach Gründung den Flugbetrieb ein. In mehr als einem Viertel dieser Zeit, durchgehend seit 2002, hat Alitalia Jahr für Jahr Verluste eingeflogen. Allein in den drei Vor-Corona-Jahren von 2017 bis 2019 verbrannte Alitalia 1,3 Milliarden Euro Steuergelder. Jede italienische Regierung machte finanzielle Klimmzüge, um die Airline zu erhalten. Der neue Regierungschef Mario Draghi hat jetzt damit Schluss gemacht, wenn auch wehmütig. Einer in meinem Alter ist, der hat häufig fast immer mit der Alitalia geflogen, dass ich sie als eine Art Familienmitglied ansehe. Ein bisschen teuer, aber ein Familienmitglied. Parallel zum Ende der Alitalia hat Rom eine neue Fluglinie gegründet. Die ITA ist zunächst zu 100 Prozent in der Hand des italienischen Finanzministeriums. Da es sich formell um ein neues Unternehmen handelt, startet Italiens neuer Staatsflieger schuldenfrei. Und bekommt von der Regierung als Anschubfinanzierung über 1,3 Milliarden Euro. Die Konkurrenz namentlich Ryanair-Chef O'Leary schäumt. Aber Brüssel hat grünes Licht gegeben für den Start der Ita. Ariana Podesta, Sprecherin von Wettbewerbskommissar Vestager, verteidigt die Entscheidung der Kommission.
0: Ich bin überhaupt
8: nicht damit einverstanden, dass die getroffene Entscheidung nicht in Einklang stehen soll mit den Wettbewerbsregeln. Die italienische Seite hat der Kommission einen Plan vorgelegt, der verschiedene Elemente zusammenfügt, die der Kommission erlaubt haben, eine wirtschaftliche Diskontinuität festzustellen. Was bedeutet, Brüssel segnet ab, dass sie sich beim Übergang von Alitalia zu Ita nicht um ein Hütchenspiel, sondern um den Staat eines neuen Unternehmens handelt. Die Milliardenanschubfinanzierung heißt es, sei marktkonform. Das treue Programm Emilia und damit die Kundenliste der Alitalia darf ITER nicht haben. Vor allem aber ist die ITER zumindest zum Start eine radikal kleinere Fluggesellschaft als die Alitalia. Statt der bislang rund 10.500 Beschäftigten plant die neue Airline zunächst mit rund einem Viertel. Dagegen haben die Gewerkschaften in den vergangenen Wochen mehrfach protestiert. Antonio Moroso, Chef der Basisgewerkschaft CUP Transporti, sagt, Es wird Plan des Neubeginns genannt, aber in Wahrheit ist es ein schwerwiegender Plan des Stellenabbaus. Die neue ita crew soll zudem deutlich weniger verdienen als die bisherigen Alitalia-Beschäftigten. Pilotinnen und Piloten bekommen nur noch ca. 50% ihres jetzigen Gehalts.
0: Aus Rom war das Jörg Seiselberg. Asphalt, für viele Menschen ist das der Inbegriff von Straßenbau und Flächenversiegelung. Asphalt ist aber auch ein Naturprodukt. Ein sehr großes Vorkommen gibt es auf der Insel Trinidad. Dort wird es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts vom Bremer Unternehmen Ungewitter abgebaut. Godard Weierer hat das für unsere Reihe
6: Firmenporträt besucht. Die Firma ist 1878
0: durch den alten Herrn Karl
6: Ungewitter gegründet worden. Und 1888 haben wir die ersten Importe von Trinidad Naturasphalt gehabt.
4: Andreas Knöbig ist Geschäftsführer der Karl Ungewitter Trinidad Lake Asphalt GmbH mit Sitz in Bremen. Er leitet das Familienunternehmen in fünfter Generation. 6.000 bis 7.000 Tonnen importiert das Bremer Unternehmen pro Jahr. Der Naturasphalt wird zu einem Granulat heruntergebrochen und dem sogenannten technischen Asphalt beigegeben. In Asphaltmischwerken werden Gesteinsstoffe und Bitumen miteinander vermengt. Das hierbei verwendete Bitumen fällt in den Erdölraffinerien in großen Mengen an. Beim Naturasphalt aus dem Trinidader See zieht sich dieser Mischvorgang über mehrere 10.000 Jahre hin. Geschäftsführer Andreas Knöbig kennt den See, aus dem der Rohstoff kommt, den er hier in Deutschland aufarbeitet, aus eigener Anschauung. Trinidad, die karibische Insel vor der Küste Venezuelas, hatte mehrfach besucht.
6: Diese Seeoberfläche. Wenn man darüber läuft, das fühlt sich so an, als ob man auf diesen gummierten Flächen bei Kinderspielplätzen läuft. Das heißt, es federt leicht, ist relativ warm und ist kurzfristig mit Planierraum und Bulderson befahrbar.
4: Der See ist über die Jahre ein wenig gesunken. Allerdings nicht so viel, wie man aufgrund der Abbaumenge vermuten möchte, bekräftigt der Geschäftsführer. Der Rohstoff drückt von unten nach. Entdeckt wurde dieses Naturspektakel bereits vor über 400 Jahren von Sir Walter Raleigh und steht im krassen Gegensatz zu den traumhaften Karibikstränden in der Nähe. Touristen verirren sich nur selten an den schwarzen, blubbernden See. Er hat einen Durchmesser von 900 Metern und ist, hier gibt es nur Vermutungen, 90 Meter tief. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein größeres Vorkommen. Man schätzt es auf 10 Millionen Tonnen Naturasphalt. 140 Insulaner sind im Tagebau beschäftigt. Für die Weiterverarbeitung in Bremen kommt Andreas Knöbig mit neun Mitarbeitern aus.
6: Hier auf der Anlage haben wir fünf Stammarbeiter, das Stammpersonal. Zur Hochsaison, das heißt vor den Sommerferien und nach den Sommerferien, wenn besonders viel Straßenbautätigkeit ist, rüsten wir drei bis vier Leiharbeiter nach.
4: Andreas Knöbig geht hinüber zu einer klobigen, kastenförmigen Apparatur mit einem hellgrauen Schlund. Da steht mir genau im Stau. Staub wirbelt auf. Der Arbeiter, der den Brecher bedient, trägt Handschuhe, Kopf- und Atemschutz.
6: In den Brecher werden jetzt die Fässer gerollt. Auf die Fässer kommt ein wenig mineralisches Trennmittel, damit die Fässer nach dem ersten Brechschritt in dem Schlagwalzenbrecher, wir hören jetzt das Geräusch, wo das Fass durch, durch die Schlagwalze läuft, damit das Material am Ende nicht wiederverklebt. Das Material hat also immer wieder
4: eine Tendenz zum Wiederverkleben. Hinter dem Brecher fällt der zerkleinerte Naturasphalt auf ein Förderband, das ins Innere der 4000 Quadratmeter großen Halle führt.
6: Die vorgebrochenen Fässer werden hier heruntergebrochen auf eine Größe von 0 bis 10 mm.
4: Der Umsatz seines Unternehmens liegt bei 7 bis 8 Millionen Euro. Den Preis, zu dem er den unbearbeiteten Naturasphalt aus Trinidad bezieht, will er dagegen nicht preisgeben. Ich bin der Meinung, dass das
6: Produkt im Vergleich zu anderen Produkten schon auch von Trinidad aus sehr, sehr teuer verkaufen.
4: Und es ist für uns ein Monopollieferant und müssen auch die Preise akzeptieren, die die uns diktieren. Andererseits profitieren Unternehmen aus den Industriestaaten bei der Weiterverarbeitung von Rohstoffen, die sie aus Schwellen- und Entwicklungsländern beziehen. Soziale Standards und ökologische Auflagen sollten vor Ort eingehalten werden. Wir haben uns einmal
6: um Abbaurechte beworben unten an dem See, dass wir das direkt machen wollten. Und wir hätten also Kindergärten dort vorhalten müssen, Sportstätten. Wir hätten ein kleines
4: Krankenhaus dort aufbauen müssen. Auch ein Entsorgungskonzept für die Vegetationsreste, die beim Reinigen des Naturasphalts herausgesiebt und gefiltert werden, sollte die Firma aus Deutschland vorlegen. Den Zuschlag erhielt dann doch ein Unternehmen aus Trinidad, das aber diese Anforderungen ebenfalls erfüllen müsste, betont Andreas Knöbich.
6: Wir haben jetzt die Produktionshalle
4: verlassen und stehen an einem Rollenband,
6: auf dem Rollenband kommen die fertig gepackten Paletten und werden dort vom Gabelstapler in den Lagerbereich gebracht.
4: Zu den Kunden der Bremer Karl Ungewitter Trinidad Lake Asphalt GmbH zählen Asphaltmischwerke in erster Linie in Deutschland und Europa. Ab und zu geht auch eine Lieferung nach Afrika oder Brasilien. In den Mischwerken wird dem Asphalt 1 ein bis 1,5 Prozent Naturasphalt beigemengt. Den Unterschied zu herkömmlichen Asphaltsorten würde der Autofahrer so gut wie nicht bemerken, sagt Andreas Knöbig. Mit Sicherheit aber die lärmgeplagten Anwohner. Der Naturasphalt, den sein Unternehmen aus der tropischen Karibik bezieht, macht den Straßenbelag hierzulande leiser und erhält länger.
0: Das Firmenporträt von Godehard Weira. Thema in unserer wirtschaftspresse ist heute die Wirtschaftslage in Deutschland und besonders die Schuldenbremse.
4: Dazu schreibt
5: die Rheinpfalz aus Ludwigshafen, Die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungen werden mehr Geld verschlingen denn je. Straße und Schiene müssen dringend ertüchtigt werden. Die Digitalisierung benötigt einen kräftigen Schub. Und für den Klimaschutz müssen Fördergelder fließen und Verkehrskonzepte umgesetzt werden. Wer den Ehrgeiz hat, dies alles ohne Steuererhöhungen zu finanzieren wie die FDP, gerät bald an seine Grenzen. Steuerentlastungen zu gewähren und gleichzeitig ein umfassendes Modernisierungsprogramm für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aufzulegen, das ist nicht realisierbar. Die künftigen Regierungspartner sollten an den Rest des Parlaments die Frage stellen, ob die Schuldenbremse nicht vorübergehend eingemottet werden soll. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es so. Die Demografie wird das langfristige Wachstumspotenzial der Wirtschaft reduzieren, sofern es nicht gelingt, künftig deutlich produktiver zu arbeiten. Mit dem demografischen Wandel schrumpft der Anteil der arbeitenden Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung. Da SPD, Grüne und FDP zwar das Land modernisieren wollen, aber speziell die SPD kein Interesse zeigt, an eine Erhöhung des Rentenalters zu denken, wird der Staat allein über die absehbare Erhöhung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rente schneller an seine finanziellen Grenzen gelangen, als ihm lieb sein kann. Der Berliner Tagesspiegel kommentiert das Herbstgutachten führender Wirtschaftsinstitute, wonach sich das Wachstum in Deutschland abschwächt. Die Zwischentöne dieses Konjunkturgutachtens waren nicht zu überhören. Vokabeln wie Sinkende Erwerbsbevölkerung, wenige Prozentpunkte höhere Inflationserwartung oder kleinerer Verteilungsspielraum gehen weit über die Prognose für dieses und das kommende Jahr hinaus. Sie zeichnen das Bild einer Volkswirtschaft mit sinkendem Wachstumspotenzial und heftigen Verteilungskonflikten.
0: Das war unsere Wirtschaftspresseschau und das war die Wirtschaft am Mittag. Deutschland heute berichtet gleich nach den Nachrichten aus Berlin, Bayern und Rheinland-Pfalz. Damit gute Unterhaltung. Mein Name ist Silke Hane. Tschüss, schönen Tag noch.